0: pain historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre un point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre. Exactement Stéphane, et j'ai évidemment un petit indice pour vous. Est-ce que vous reconnaissez le groupe, est-ce que vous reconnaissez la thématique on comprend rien de ce qu'il dit oh mais respectez oui monsieur hein, je, je ton amour demain okay. non c'est qu'est-ce que c'est alors les euh... cures. cure exactement oui, vous étiez coiffé comme ça avant vous, oui je sais je on sais, vous appelais le, euh, le corbeau le corbeau de l'histoire cures, cure ouais. et eh ben il parle de love cat et on va parler de chat aujourd'hui ah c'est mmh, l'année du chat dans le, dans le dans le ah bon ben oui cette exactement c'est l'année du chat dans l'horoscope chinois tout à fait et ça n'a aucun rapport avec ma question bon voilà bon demain je vous j'ai bien essayé quand même Bon, euh, avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole, Jean-Luc. Hein oui. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous plongez dans la vie, dans les appartements surtout, d'un héros de Dumas qui a existé en vrai, hein, d'Artagnan, et son logis parisien qui était moins celui d'un baroudeur que d'un bon bourgeois cossu. Ben oui, c'est rigolo tout de même avoué parce que c'est vrai que voilà un personnage qu'on a complètement euh, euh, comment dire empaillé, fossilisé dans, dans son dans son âge de, de jeune homme caracolant mais pas du tout il est devenu un monsieur d'un certain âge puis il avait bien il fallait bien mmh. qu'il ait un domicile à Paris alors je vous emmène le visiter son logis euh, c'était d'ailleurs pas très loin d'ici c'est du côté de la c'était un rue du Bac très exactement je crois et je crois d'ailleurs, le quai à l'époque s'appelait le quai de la Grenouillère me semble-t-il en tout cas nous sommes au printemps 1659 et d'Artagnan vient s'installer avec son épouse dans cet hôtel particulier de la rue du Bac sur les bords de Seine à Paris mmh. en face du Louvre. Et cet appartement a été décrit par Gosselin Leno dans Paris et ses fantômes c'est le logis d'un quinquagénaire qui a déjà bien roulé sa bosse. On ne devait pas l'y rencontrer souvent car il n'était pas à proprement parler un homme d'intérieur et l'on se représente mal d'ailleurs un mousquetaire du roi aimant ses pantoufles et la lecture au coin du feu. Il s'est marié sur le tard d'Artagnan, on ne sait pas exactement, mais probablement entre 44 et 48 ans, c'est ah oui. même un mariage tardif pour l'époque, mais il n'est pas folle la guêpe, il a épousé une très riche veuve, Charlotte Anne de Chansy, dame de Sainte-Croix. Et l'hôtel où il choisit de s'établir se trouve donc non loin de son lieu de travail, parce que son, travail, son lieu de travail c'est quoi Hein, c'est son bureau, c'est la caserne, la caserne des Mousquetaires, elle n'est pas loin de, de, de la rue du Bac. Et après la disparition de d'Artagnan, de, de je vous le disais tout à l'heure, on a retrouvé l'inventaire de son mobilier. Donc on peut très bien reconstituer l'intérieur du fougueux héros d'Alexandre Dumas à l'époque de sa pleine faveur. Alors on rentre dans la cour, y a, là il y a une remise sur le côté avec deux carrosses. Deux carrosses d'Artagnan. C'est quelqu'un qu'on n'imagine pas en carrosse. Il a deux carrosses. Un carrosse, enfin, c'est un peu... Il frime avec ses carrosses, quoi. L'un de quatre places doublées de velours vert, le second de deux places tapissées de damas rouge. Un carrosse de luxe. Sur la cour ouvre la cuisine et l'office modestement garni de vaisselle... D'éteint, donc pas, on n'est pas dans les Une grande table, un coffre, un bahut, une armoire et dans l'office, une couchette réservée à la servante de D'Artagnan qui a un, un, un prénom absolument charmant elle s'appelait Fiacrine Pinou. Fiacrine. Voilà. Fiacrine Pinou, la servante de D'Artagnan. Si vous casez ça dans un dîner, c'est la classe. Ah, Fiacrine Pinou, naturellement. Alors au premier étage, une grande pièce, mur tendu d'une belle tapisserie de Flandre et dans la gare robe voisine, une malle, deux paires de bottes, là, c'est pas beaucoup, hein, mais pour un homme de 50 ans, deux paires de bottes, une selle, une bride. L'appartement de D'Artagnan se trouve au second étage, dans l'antichambre, et là, bon, bah, pareil, une table, neuf chaises, deux armoires, un lit. Il y avait aussi, il avait quand même dans sa chambre un beau miroir avec un portrait d'Anne d'Autriche accroché au mur. Ah, ah, c'est touchant, ça Et de sa chambre, il avait une très belle vue sur la scène. Le procès-verbal énumère maintenant, nous y voilà, sur les, la, la chemise, c'est-à-dire la garde-robe du beau mousquetaire, que de reins graves, ça c'est des bon, Ce sont des vestes, hein. que de reins graves et de vestes, de culottes en peau de chamois, en ratine, en drap de Hollande, en serge garni de dentelles et de boutons d'or ou d'argent, que de pourpoint de juste au corps, de manteau de velours ou de drap d'Espagne avec des bouquets de rubans, de rubans, de rubans. Il, est do... il... il dort dans un lit à baldaquin à fleu-fleur et il n'a que des rubans dans sa garde-robe, que de 14 bas aussi, hein. <rire> ouais, mais pas d'artagnan quoi. pas de bas, que de bas de soie, de gants de peau à dentelle noire. Pour l'intérieur, une robe de chambre à la turque, doublée de satin vert. Et pour les cérémonies, des vestes de brocart à fond d'or et à fleurettes d'argent. Non, mais, mais moi, je tombe de l'armoire. Bon, alors, D'Artagnan mouillait la chemise pour le roi. Peut-être, il pouvait se le permettre. Il en avait une sacrée collection. Est-ce que, est que D'Artagnan était une fashion victime C'est ça que soulève l'inventaire de ses biens. Alors, housse de cheval. Là, ok. Là, c'est plus cohérent. Des pistolets, deux épées. quelques objets de piété même, mais pas un écu et pas un livre. L'occupant des lieux ne s'intéresse ni à la littérature, ni à l'argent. En revanche, il aime priser. On a trouvé une tabatière dans l'inventaire. Bon, inutile de vous dire que le mariage de D'Artagnan a duré très peu de temps, six ans à peine. Deux enfants en sont nés, deux garçons, baptisés Louis comme lui. Et D'Artagnan a eu très vite des démêlés conjugaux. Sa femme en avait assez d'être constamment trompée et d'avoir épousé un courant d'air. Il fit la guerre, l'amour et des dettes devint brigadier des armées du roi, commandant de la place de Lille, gagné par la France en 1667, et vous le savez, les pour l'avoir déjà raconté. À, à... Dans quelle ville à au siège de Maastricht le 25 juin 1673 d'une balle qui le frappa à la gorge il était parti pour aider des jeunes officiers qui, qui subissaient une contre-attaque et, et quand il est mort quatre mousquetaires de sa compagnie sont allés, vont, vont se faire tuer pour, pour récupérer son corps. Louis XIV fait célébrer une messe dans sa chapelle privée et écrit à la reine j'ai perdu d'Artagnan en qui j'avais la plus grande confiance et m'étais bon à tout. D'Artagnan et la gloire ont le même Cercueil. Vous voyez que cette mort à l'assaut ouais. d'une place forte est plus conforme à ce que nous connaissons et nous aimons du D'Artagnan d'Alexandre Dumas, que sa robe de chambre à la Turque et ses démêlés matrimoniaux. Oh, non, oh, non, mais non, mais en tout cas, merci Clémentine de nous avoir éclairé sur l'intérieur et la vie privée de D'Artagnan. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est « Burn to be alive ».